0: Erfurter Stadtgespräch Podcast Erfurt Erfurt ist super
1: Erfurt Coole Stadt Persönlichkeiten Einrichtungen Aktionen Erfurt
0: Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Ich begrüße dazu auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Thüringen, das Land der Dichter und Denker, ist nicht nur reich an Dichtern und Denkern, an Schriftstellerinnen und Schriftstellern und Autoren, sondern in der Zwischenzeit auch wieder reich an Verlagen. Einige habe ich hier im Stadtgespräch schon vorgestellt, einen weiteren habe ich mir heute vorgenommen. Kennengelernt habe ich den Kernverlag hier auf den Thüringer Verlagstagen und ich hatte jetzt Gelegenheit, mit der Leiterin Ines Rhein-Brandenburg ein Gespräch zu führen zur Geschichte ihres Verlages. Dazu habe ich mich nach Ilmenau begeben und mit Frau Rhein-Brandenburg dieses Interview geführt. Frau Rhein-Brandenburg, welche Voraussetzungen haben Sie denn eigentlich von zu Hause aus mitgebracht für die Verlagsarbeit?
1: Ich habe lange Jahre freiberuflich als Journalistin gearbeitet, viel für Kirchenpresse und für Tageszeitungen. Ich war mal kurze Zeit auch bei der Ostthüringer Zeitung in der Redaktion, aber immer nur sehr kurze Zeit festangestellt. Und diese Freiberuflichkeit war jetzt nicht ganz freiwillig, aber dann hat sich eben Durch verschiedene Verknüpfungen die Möglichkeit ergeben, habe ich also den den Verlag kennengelernt, beziehungsweise die Frau Kern, äh, die aus Altersgründen äh, den Verlag dann abgeben wollte, ist ins Rentenalter gekommen und hat gesagt, so, äh, jetzt möchte ich es verkaufen, mit einem gewissen Grundstock äh, dann auch und mit einer, äh, sage ich jetzt mal, mit einer Grunderfahrung über das Betreiben des Verlags so dass äh, sie mir mich dann da auch anlernen konnte und ich also die den Umgang mit Texten aus dem Journalismus kenne und ge, geübt habe und die äh, Verlagsarbeit dann auch von Frau Kern dann übernommen haben.
0: Ja, Frau Rhein-Brandenburg, das ist natürlich eine riesige Aufgabe, die Sie da übernommen haben. Sie haben selbst Neuland betreten. Was haben Sie denn hier vorgefunden, als Sie den Verlag von Bayreuth nach Ilmenau verlegt haben? Da gab es doch hier schon Verlagslandschaft in Ilmenau.
1: Die Verlagslandschaft in Ilmenau, das ist ja das, der Verlag Grünes Herz mit seinen Verlagen, die dazugehören, ist im Grunde genommen keine Konkurrenz, weil wir doch ganz ganz andere Dinge machen. Wir geben Romane, Gedichte, Sachbücher, Ratgeber heraus, ein relativ breites und buntes Spektrum. Wir haben einen guten Kontakt zum, zum grünen Herz, aber wir treten uns da nicht auf die Füße.
0: (lacht) Sie haben gesagt, Sie kommen aus dem journalistischen Bereich. Was hat Sie dann motiviert, einen Verlag zu gründen?
1: Äh, Ich war gerade... Gut über 50, haben mir überlegt, ich bin jetzt eigentlich noch gut zehn Jahre irgendwie im Beruf und war jetzt nicht zufrieden mit der Tatsache, freiberuflich im Journalismus zu arbeiten und immer wieder neu von Artikel zu Artikel zu akquirieren und mich auf neue Themen einzulassen. Hatte ich mich motiviert gefühlt, was Neues anzufangen.
0: Und da bot sich die Verlagsarbeit im Kernverlag an. Wie haben Sie Frau Kern kennengelernt? über die journalistische Arbeit?
1: Das ist ein bisschen kompliziert, über die Vermittlung über ein paar Stellen äh, von, von Bekannten.
0: Dann haben Sie also den Verlag hier nach Ilmenau gebracht und haben also hier quasi beim Punkt Null angefangen.
1: Äh, ich habe nicht beim Punkt Null angefangen. Äh, die Frau Kern hat den Verlag 2006 gegründet. Ich habe ihn 2015 übernommen wir haben dann hier eines der ersten Bücher, die wir hier herausgebracht haben, war das Hundertste des Verlags. Also, dass ich nicht bei Null angefangen habe. Ich habe auch viel profitiert von den Erfahrungen meiner Vorgängerin, die mich dann quasi angelernt haben.
0: Sie, äh, Sie haben das Verlagsprogramm oder die Idee des Verlages so quasi übernommen und jetzt mit Ihren Initiativen weiterentwickelt und äh, weiter vorangebracht.
1: Ich ich habe ein sehr buntes, breites Spektrum übernommen. Es hat sich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen herauskristallisiert, dass viele der Bücher, die wir rausgeben, so einen biografischen Hintergrund haben. Entweder äh, autobiografische Bücher von Personen, die über ihr Leben erzählen oder die über einzelne äh, Erfahrungsbereiche oder äh, Erlebnisse dann erzählen. Ähm, Was ich aufgehört habe, mehr oder weniger sind, sind Kinderbücher. Ich habe einige Kinderbücher übernommen und habe gemerkt, dass das eben ein ganz anderes äh, Feld ist, äh, dass man dann einen sehr hohen Anspruch an Grafik, an äh, Pädagogik, an die Aufmachung äh, hat äh, und dass wir das eigentlich jetzt nicht leisten können, auch in der Begleitung von Autorinnen und Autoren, die ja bei uns äh, ein fertiges Manuskript bringen und einbringen, an dem der Verlag jetzt nicht sehr viel arbeitet. Wir machen Lektorat und Korrektorat, aber wir verändern jetzt die Inhalte der Manuskripte nicht wesentlich.
0: Und, äh, Sie hatten einen Schwerpunkt schon erwähnt, das ist also wahre Geschichten aus Leidenschaft geschrieben. Da kommen also äh, Menschen hierher, die mit ihren Lebenserfahrungen ihre Geschichte aufgeschrieben haben. Äh, das ist ja nun äh, ein, ein Thema, wo Sie als Verlag natürlich in der Pflicht sind, auch äh, zu überprüfen, sind die Geschichten auch wahr. Wie machen Sie das?
1: Ich sage jetzt einfach mal so, das, äh, davon gehen wir aus. Also es sind eben authentische Geschichten und wir, äh, wir haben, äh, es sind jetzt nicht äh, Geschichten, die äh, sachbuchmäßig oder, oder fachbuchmäßig äh, einen bestimmten Sachverhalt äh, geben. Also das ich glaub, das müssen Sie rausschneiden.
0: So, naja, gut, das, ja. sind die das sind
1: Lebenserfahrungen. Das sind Lebenserfahrungen und die, die sind dann authentisch ja. äh, und auch äh, wahr für die Person, die es erlebt hat ja. und die es niedergeschrieben hat. Ähm, es ist schwierig, dann Anspruch zu erheben, dass ja noch ein Korrektor im Hintergrund sitzt äh, und die Lebenserfahrung anderer Menschen korrigiert.
0: Sie müssen sich aber an den historischen Wahrheiten, ent- also bestimmte Entwicklungen haben sich hier so und so vollzogen und derjenige, der darüber berichtet, ist Teil davon.
1: Ja, äh, äh, Frau Kern hat den Verlag gegründet mit ihrem eigenen Roman, äh, den Sand in der Seele, der äh, darauf beruht, dass sie äh, eine krisenhafte Ehe mit einem Tunesier geführt hat äh, und dann gemerkt hat, äh, dass sie da nicht die einzige ist, die in diese Krise gerät, sondern dass das sozusagen ein Muster ist, das dann als Business bezeichnet wird. Das Muster heißt, der Mann umwirbt, geschickt eine Frau mit großer Liebe, mit großer Harmonie bis zur Ehe und danach kommen dann Geldförderungen, kommt psychischer Druck, kommt auch Gewalttätigkeit und diese Beziehung wird nur aufgebaut, um zu, mit vermeintlich reichen Frauen aus Europa, manchmal betrifft es auch Männer, also umgekehrt, die in einer Ehe landen, wo dann eine ausbeuterische Beziehung draus wird, die ein Geschäft mit den Gefühlen von vermeintlich reichen Frauen und Männern aufgebaut wird. Und sie hat dann auch eben gemerkt, dass sie da nicht die Einzige ist, die in diese Falle geraten ist. Und die ersten Bücher, die der Verlag veröffentlicht hat, gingen auch in diese Richtung. Später ist das Spektrum dann sehr viel weiter geworden. Es haben sich Menschen gefunden, die fiktive Romane schreiben, die Gedichte schreiben, die äh, Sachbücher zum Beispiel über spirituelle Themen äh, schreiben.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Die offene Sendefläche ist heute offen für Thüringer Verlage. Ich habe den Kernverlag in Ilmenau besucht und setze nun das Gespräch mit der Verlagsleiterin Ines Rhein-Brandenburg fort. Frau Rhein-Brandenburg, jetzt, haben Sie, jetzt bieten Sie Ihren Autoren die Möglichkeit, Ihr Manuskript professionell gestaltet auf den Markt zu bringen. Haben Sie da eine Firma, die das macht oder machen Sie das selbst?
1: Also wir bieten praktisch eine Verlagsdienstleistung an. Wir arbeiten mit äh, freiberuflichen äh, Lektoren und Grafikerinnen zusammen äh, und auch mit mit externen Druckereien. Das heißt, äh, der Verlag ist praktisch die Koordinationsstelle äh, für die einzelnen Schritte, die nötig sind, um ein Buch herauszugeben.
0: Druckereien jetzt zu finden ist äh, vielleicht nicht ganz so einfach. Heutzutage die äh, Situation auf dem Verlagsmarkt ist ja zum Teil schwierig. Äh, Die Papierpreise sind angestiegen. Viele andere Preise sind angestiegen. Und äh, soweit ich das so beobachte, äh, haben die Verlage immer das Problem, wie hoch gehe ich mit der Auflage jetzt rein? Wie, Wie machen Sie, wie gehen Sie mit diesen Problemen um?
1: Das ist in den letzten zwei Jahren relativ äh, schwierig geworden, weil, wie Sie sagen, äh, die äh, Preise der Druckereien äh, deutlich gestiegen sind, also um 50 Prozent kann man sagen, und damit eben äh, auch dieses Gleichgewicht, für, äh, für welchen Preis kann ich ein Buch verkaufen und was sind meine Herstellungskosten, dann äh, sehr stark ins Ungleichgewicht gekommen sind. Äh, das sind wir noch nicht am Ende des
0: man kann ja die, diese Preisentwicklung nicht eins zu eins auf den Kunden übertragen, dann kauft er das Buch nicht, wenn es zu teurer genau, ist. Genau, das,
1: das ist der Punkt. Äh, die Bücher müssten eigentlich deutlich teurer werden und ähm, das ist schwierig. Wir bieten eben auch... Äh, an die Bücher als als E-Book herauszugeben. Aber das ist dann auch nochmal eine ganz andere äh, Leserschaft. Es gibt nach wie vor viele Menschen, die das Buch in gedruckter Form haben möchten. Na, und es gibt eben Leute, die mit äh, Kindle etc. Äh, das äh, elektronisch haben möchten als auf dem kleinen Bildschirm.
0: Das hat so seine Vor- und Nachteile. Äh, ich erlebe das immer, dass also Leute, die früher mit einem Koffer voll Bücher in Urlaub gefahren sind, jetzt mit so einem Kindle losfahren und dann äh, natürlich wesentlich weniger Gepäck haben und das also auch gelernt haben. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die wollen das Buch, auf, Buch aufschlagen und abends zumachen und äh, da die klassische Lesung äh, vollziehen. Sie haben eine ganze Reihe von äh, Autorinnen und Autoren, ich will mal sagen unter Vertrag oder zumindest auf Ihrer Internetseite, sind es glaube ich über 80, wenn ich richtig gezählt habe. Äh, die, wie haben Sie die ersten erreicht? Sind die von, von sich aus zu Ihnen gekommen? Äh,
1: die Autoren und Autorinnen kommen von sich aus äh, auf den Verlag zu. Äh, es gibt viele Menschen, die in irgendeiner Weise äh, ein Manuskript haben. Äh, es gibt ja m- mittlerweile auch Möglichkeiten, im Self-Publishing äh, etwas herauszugeben, aber da muss man sich dann halt wirklich um alles selbst kümmern, äh, um die Gestaltung, um die Vermarktung, um die Korrekturen. Äh, das ist im Grunde genommen auch teuer. <lacht> Und äh, wir bieten eben die Verlagsdienstleistung auch äh, gegen die äh, Beteiligung, finanzielle Beteiligung des Autors und der Autorin an, so dass, ja diese Vermarktungsfrage äh, dann äh, vom Verlag übernommen wird.
0: Weil ge- genau das ist ja der Punkt, äh, den viele Autoren auch nicht beherrschen. Die sollen ja schreiben eigentlich und nicht Werbung machen und äh, diese ganze Promotionarbeit, das liegt auch nicht jedem. Ne? Die meisten wollen ja schreiben und wollen äh, was zu Papier bringen und den Rest dem Verlag überlassen. Das ja. ist einfach so. Das muss man auch so akzeptieren. Äh, nun habe ich gesehen, ich, äh, den Herrn Gleichmann haben Sie aus Erfurt hier. Zum Beispiel.
1: Beispiel? Das ist einer unserer
0: Autoren aus der Region. Ja, den hatte ich also auch schon mal in meiner Sendung vorgestellt, vor vielen Jahren. Und der ist ja aus dem Bereich Lyrik. Lyrik ist ja auch so ein ein Gebiet, das sich nicht so einfach verkaufen lässt, oder? Was sind Ihre Erfahrungen?
1: Äh, Lyrik ist sehr schwierig. Ich glaube, es gibt mehr Menschen, die Gedichte schreiben als lesen. Aber äh, wenn man selbst auch äh, ein bestimmtes Netzwerk hat und vielleicht eine bestimmte Community, äh, dann lohnt sich auch ein äh, Gedichtband. Äh, Allerdings äh, muss man dann also mit einer kleineren Auflage rechnen. Herr Gleichmann hat auch nicht nur... äh, Herr Gleichmanns erstes Buch war äh, »Sommer auf dem Land« das bei uns rausgekommen ist. Das ist ein Gedichtband. Und er hat inzwischen zwei Kurzgeschichtenbände herausgebracht. Na dann, frohes Fest zu Weihnachten. Sehr burleske und humorvolle Kurzgeschichten. Und den Band kirschblüten sushi der sich mit Kurzgeschichten, mit fiktiven Geschichten aus dem Seniorenheim beschäftigt.
0: Also das sind also Autoren, die zu Ihnen kommen. Frau Rhein-Brandenburg, machen Sie denn selbst jetzt als Verlag auch so Lesungen, dass Sie Veranstaltungen machen, wo Ihre Autorinnen und Autoren dort vor Publikum lesen? Organisieren Sie sowas oder machen Sie das nicht?
1: Das hatten wir bisher nur auf den Thüringer Buchtagen und auf der Leipziger Buchmesse, dass wir das für Autoren organisieren können. Es ist häufig so, dass Autoren die ja auch weiter weg wohnen, dann mit einer Bücherei oder mit einer Buchhandlung oder einer Volkshochschule vor Ort eine Veranstaltung organisieren, die wir dann unterstützen mit Werbematerial oder mit, mit der Buchlieferung oder Beratung und was eben
0: benötigt wird. Jetzt haben Sie die Buchmesse schon erlebt, die gibt es ja in Leipzig und Frankfurt. Sind Sie da auf beiden vertreten?
1: Wir waren bisher nur auf der Leipziger Buchmesse. Das ist mehr eine Publikumsmesse, wo dann die interessierten Leserinnen und Leser auch an den Stand kommen und wo wir hoffen, mehr Personen dann unser Programm vorstellen zu können.
0: Aber das ist Ihnen wichtig, dass Sie dort präsent sind. Darauf möchten Sie nicht verzichten?
1: Dieses Jahr haben wir darauf verzichtet. War auch ganz gut, weil ich da gerade zur Buchmesse Corona gekriegt habe. Da wäre es schwer ins Schleudern gekommen, weil ich eben, äh, wir sind ja nicht sehr viele Mitarbeiter. Ich habe noch eine Mitarbeiterin im Büro und arbeite sonst mit Freiberuflichen zusammen. Und da wäre mir bei der Buchmesse schwer auf die Schnauze gefallen.
0: Ja, genau. Das ist natürlich schwer zu stemmen dann mit einer einzelnen Person. Äh, Wie viele Bücher geben Sie so im Jahr heraus als Verlag?
1: Wir haben in den letzten Jahren ungefähr so zehn Bücher herausgegeben.
0: Gut. Wie wird denn Ihr Verlag jetzt hier in Ilmenau wahrgenommen von der Öffentlichkeit?
1: Das ist unterschiedlich. Es gibt Leute, die große Augen machen und sagen, oh, da bin ich ja noch noch nie reingegangen. (lacht) Oder sind Sie schon länger hier oder sind Sie hier erst neu eingezogen? Und es gibt Leute, die uns kennen. Ich versuche natürlich auch, äh, gerade auch mit Büchern mit dem Regionalbezug, wie zum Beispiel die Elgersburger Promenaden oder oder Gut Runst von Frank Stübner, äh, dann äh, hier bekannter zu sein.
0: Also Sie haben auch viele äh, Autoren aus der Region, die Geschichten zur Region schreiben.
1: Wie es sich ergibt, ja. (lacht) Wie gesagt, äh, das ist äh, nicht auf einer einzelnen Schiene so einzuordnen.
0: Podcasts zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Die offene Sendefläche hier im Bürgerradio Erfurt ist heute geöffnet für den Kernverlag in Ilmenau. Ich spreche mit der Verlagsleiterin über die weiteren Vorhaben des Verlages über einige Aktionen und wer sich noch genauer informieren will, was dieser Verlag noch alles macht und welche Autoren da bereits veröffentlicht haben, das kann man dann auf der Internetseite lesen. www.verlag-kern.de Und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch mit Frau Ines Rhein-Brandenburg. Frau Rhein-Brandenburg, Sie haben jetzt auf der Internetseite zumindest, kann man das finden, beteiligt sich Ihr Verlag auch an einer Aktion, die heißt Stadtlesen. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, was das ist und in welcher Form sich der Kernverlag da beteiligt.
1: Stadtlesen ist eine Tournee durch 25 Städte, die eine deutsch-österreichische Organisation ins Leben gerufen hat, um Menschen niederschwellig zum Lesen zu animieren. Die stellen auf Marktplätzen oder auf Plätzen Büchertürme auf und Stühle und geben den Leuten Gelegenheit einfach frei zu lesen. Teilweise gibt es wohl auch Begleitprogramme und Veranstaltungen dazu. Das sind immer vier Tage in 25 Städten in Österreich und Deutschland. Und wir haben da unsere Bücher zur Verfügung gestellt, sodass sie da in diesen Städten auch zugänglich sind. Der Beginn war in dessau rosslau hier in, im Osten Deutschlands. Aber die, der Weg geht im Zickzack durch die Republik.
0: Aber die ostdeutschen Städte waren nicht so sehr also in, in der Dominanz? Nein,
1: nee, äh, ich glaube, das war die war die einzige. Da müssen wir noch mal nachgucken.
0: Also da wären noch, äh, wäre noch weiße Flächen zu bearbeiten. In diesem Sinne, dass man äh, statt Lesen also vielleicht noch mehr in andere Städte hier im Osten bringen könnte.
1: Ich halte die Idee für gut. Äh, Man könnte das sicherlich auch äh, lokal irgendwie organisieren, wenn sich Buchhandlungen äh, zusammenschließen und sagen, ja, wir äh, machen jetzt äh, ein Wochenende lang bei uns so ein Fest. Mhm. Es gibt ja viele äh, Literaturveranstaltungen äh, unterschiedlichen Formats, äh, wo man... äh, Ja, auch in Stadtbüchereien zum Beispiel Kinder zum Lesen animiert. Also das Spektrum ist vielfältig, aber so ein Programm unter freiem Himmel und zum Zusammenkommen, zum gemeinschaftlichen, zusammen sein, ist natürlich auch was Schönes.
0: Das ist Schönes, ist aber auch aufwendig ne? in, in der Vorbereitung, in der Organisation. Äh, da muss man schon ein paar Leute haben, auf die man sich verlassen hat. Das stemmt man nicht so vom Schreibtisch aus. Das ist äh, ganz einfach so. Äh, aber äh, Frau Rhein-Brandenburg, Ihre Erfahrung äh, mit dem äh, gedruckten Buch. Es hieß ja immer mal, äh, das gedruckte Buch verschwindet und man wird mehr elektronische Bücher äh, lesen oder äh, das Buch hat keine Zukunft. Äh, das ist aber nicht Ihre Erfahrung. Wie gehen Sie damit mit solchen Gedanken um? Sie verlegen ja Bücher und da merken Sie, dass also auch Bedarf da ist, dass die Leute Bücher gern lesen.
1: Wir geben die meisten Bücher gedruckt und elektronisch als E-Book heraus. Und ich denke, das ist ein... Zielpublikum, das sich überschneidet. Es gibt Leute, die beide Formen äh, nutzen. Wenn man im Urlaub äh, den Kindle dabei hat, dann hat man natürlich viel leichteres Gepäck, wenn man dreitige Bücher mitschleppt. Äh, Und äh, es gibt gerade jüngere Leute, die äh, nur noch mit Tablet und elektronisch unterwegs sind und es gibt noch viele, die ein gedrucktes Buch haben möchten, die das auch aufschlagen und darin blättern möchten. Ich denke, zurzeit äh, läuft da vieles parallel. Es
0: gibt ja auch Autoren, die nur noch mit Tablet arbeiten.
1: Wir haben ja, es gibt auch, äh, Autoren, das ist manchmal schwierig. Es gibt auch Autoren, die manchmal noch handschriftlich arbeiten. Ja. Aber das ist äh, etwas, wo wir an die Grenzen kommen und leider äh, dann nichts anbieten können, weil wir eben das Manuskript auch
0: elektronisch brauchen. Das handschriftliche Manuskript jetzt eintippen lassen und dazu fehlen, äh, da haben Sie nicht die Kapazitäten dazu. Wir nicht. Ja. Also wenn es jemand wenn's, anderes beauftragt, ja. dann... Ja gut, das sind solche Sachen. Aber ich äh, denke, so viele Autoren sind doch so zum PC-Schreiben übergegangen. Es gibt noch die... Die Hardliner, die mit Kuli und Bleistift schreiben, die gibt es ja. das ja. ist noch
1: zwei
0: Prozent. Frau brandenburg äh, zum Verlagswesen gehört natürlich heute auch, dass man eine äh, gut funktionierende, eine attraktive Internetseite hat. Die haben Sie, die hat der Verlag. Äh, machen Sie das auch selber oder haben Sie jemanden, der Ihnen diese Arbeit abnimmt? Äh,
1: die, die Inhalte können wir selber füllen, aber die Gestaltung und äh, das, was dahinter steckt, das muss dann schon Profi machen.
0: Und da haben Sie also auch Profi. Ja in, in der Studentenstadt Ilmenau dürfte das ja nicht das Problem sein, hier ein paar Profis zu kriegen, oder?
1: Ja, wir haben jetzt gerade nicht mit jemandem aus Ilmenau zusammengearbeitet. Aber äh, ja, das, das ist klar, da gibt es äh, immer Menschen, die Internetseiten machen.
0: Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie also äh, zum Verlag Grünes Herz, der, sich hier, äh, der hier auch ansässig ist, ein gutes äh, Verhältnis haben. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Arbeiten machen Sie zusammen, Veranstaltungen? oder?
1: Nee, äh, so habe ich das nicht gemeint. Äh, man hat, äh, ist einfach in einem guten Gespräch, wenn man sich auf einer Messe trifft. <lacht> das, ist, das ist alles. Und, und ansonsten, wie gesagt, äh, haben wir unterschiedliche Bereiche. Grünes Herz hat ja sehr viel in Richtung Landkarten, Tourismus, Reiseführer, Kochbücher, andere Dinge, regionale Dinge über in, in dem Demmler Verlag in Mecklenburg-Vorpommern. Und, und wir geben eben mehr so die, die belletristische Richtung heraus, also
0: was wünschen Sie sich denn von den Autoren, was wünschen Sie sich von Leserinnen und Lesern für das Jahr 2023?
1: Ja, von Leserinnen und Lesern wünschen wir uns Interesse und Neugier, auch mal auf unsere Webseite zu schauen und die Buchbeschreibungen zu lesen und vielleicht auch das eine oder andere Buch zu bestellen. Das geht über den Buchhandel jeder Jederzeit manchmal äh, muss man ein bisschen nachfußen, äh, weil die Bücher natürlich von einem kleinen Verlag nicht, äh, nicht vorrätig sind. Das ist immer das Problem eines kleinen äh, Verlags. Da wünschten, würden wir uns natürlich mehr äh, aufmerksam und mehr Möglichkeiten wünschen, äh, auch im Buchhandel präsent äh, zu sein. Aber das äh, das ist ein schwieriges äh, Unterfangen.
0: Frau Rhein-Brandenburg, wenn ein äh, Autor jetzt die Sendung hört und äh, sagt, naja, ich bin gerade auf der Suche, was muss man denn tun, um bei Ihnen im Verlag äh, als Autor, als Autorin Fuß fassen zu können?
1: Man muss Kontakt aufnehmen und äh, sein Manuskript äh, vorstellen. Na, dann, äh, dann können wir über die Rahmenbedingungen äh, sprechen und, äh, und sehen, ob wir zusammenpassen.
0: Ja, wir sprechen mal miteinander. Wie lange dauert
1: es? Das ja, eine Prüfung von einem Manuskript dauert vielleicht so zwei Wochen. Und dann können wir auch sehen, ob das Manuskript jetzt zu unserem Verlagsprogramm passt. Also manche Dinge veröffentlichen wir nicht, also... Ähm, wir veröffentlichen keine Fachbücher zum Beispiel, wir veröffentlichen keine Kochbücher <lacht> äh, und auch manche Themen also äh, da, das sage ich persönlich einfach das ist nicht meins, äh, wenn es so sehr äh, blutig zugeht oder äh, in dem in Horrorbereich ist, dann sage ich ach nee, das ist, damit möchte ich mich nicht beschäftigen, <lacht> das ist einfach eine persönliche äh, Einstellung Und äh, bei anderen Dingen muss man einfach sehen, ob es so geschrieben ist, äh, dass es veröffentlichungsfähig äh, ist. Wie gesagt, wir schreiben keine Bücher um. Äh, Das heißt, äh, wenn jemand zwar ein interessantes Erleben hat, aber äh, das nicht interessant und äh, spannend spannend, äh, aufschreibt oder aufschreiben kann oder sehr fehlerhaft, wir kriegen zum Teil auch sehr fehlerhafte Manuskripte wo wir dann sagen, äh, nee, das, das geht einfach dann auch nicht.
0: Gut, dann haben Sie also Ihre klaren Vorstellungen, was da im Verlag über den Verlag veröffentlicht wird oder nicht. Äh, ich weiß nicht jetzt, wie weit Sie äh, auf die Autoren noch zugehen. Bieten Sie auch so äh, Schulungen an für Autoren, Schreibkurse oder sowas? Oder ist das über die Volkshochschule hier abgedeckt?
1: Äh, nee, das bieten wir nicht an. Äh, es gibt... Äh, Volkshochschulkurse oder sowas, die auch kreatives Schreiben anbieten, kann ich jedem empfehlen, äh, auch äh, die, die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterzuentwickeln, wenn jemand gerne äh, schreibt. Und äh, das ist auch eine gute Möglichkeit, in Dialog mit anderen zu kommen und sich auch ein bisschen äh, sowohl inspirieren zu lassen als auch dann kritisch von anderen beurteilen zu lassen. Das können wir nicht anbieten. Ja, gut.
0: Das ist das Hauptgeschäft, dass der Autor mit anderen Leuten ins Gespräch kommt und die dann sagen, das geht nicht oder das musst du anders formulieren oder das äh, hier wiederholst du dich oder solche Sachen, dass man die im Dialog halt rauskriegt. Aber das ist jetzt nicht äh, die reine Verlagsarbeit. Werden Sie im nächsten Jahr auf der Leipziger Buchmesse dabei sein?
1: Das habe ich noch nicht entschieden.
0: (lacht) Welche anderen Höhepunkte stehen denn noch für den Verlag jetzt an für 2023?
1: hoffen, dass im Herbst oder im Winter die Thüringer Buchtage wieder stattfinden. Das ist für uns ja auch ganz praktisch, nach, nur nach Erfurt reisen zu müssen und nicht weiter. Wir werden wahrscheinlich im Herbst den dritten Band von daheim, im Ber- daheim beim Bergdoktor am Wilden Kaiser rausbringen. Das ist jetzt so in in Vorbereitung. Das ist so ein äh, sehr beliebtes Buch zur Fernsehserie über die Hintergründe dieser Dreharbeiten und über die Drehorte in, in Österreich. Wir haben auch einige andere Bücher in Bearbeitung.
0: Also Sie haben genügend zu tun, das nehme ich jetzt mal so mit.
1: Da haben wir genügend zu tun. Ich finde find es auch äh, eben spannend, mit äh, verschiedenen Autorinnen und äh, Autoren da zusammenzuarbeiten.
0: Auch ein Brandenburg, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Informationen. Ich drücke natürlich die Daumen, dass alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen und dass viele Autorinnen und Autoren den Weg auch zu ihrem Verlag finden.
1: Das hoffen wir. Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer Das war das Stadtgespräch für heute hier auf der offenen Sendefläche im Bürgerradio Erfurt. In der nächsten Woche geht es dann um die Lesebühne Erfurt. Da haben sich wieder einige Autoren gefunden, die hier ihre Texte vorlesen werden. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.